0: La melancolía y sus ecos musicales. Módulo 4. Segunda parte. La melancolía en la gestación de la identidad del pueblo judío. Decía que la melancolía se vincula a uno de los procesos más importantes de fundación de la sociedad moderna, que es la gestación de los estados nacionales. Y por lo tanto de la definición de las identidades nacionales en estos estados. Eso fue fundamental. Ahora veremos un ejemplo, mi ejemplo preferido. Pero antes les quiero decir que, en realidad, la asignación de la melancolía, a las características de la identidad o del carácter de ciertos pueblos, es algo antiguo, posiblemente la más antigua referencia, la más antigua ligazón entre melancolía y un pueblo, a la melancolía como una de las atribuciones o de las peculiaridades del pueblo judío. Dos grandes historiadores especializados en la historia de España, Américo Castro y Marcel Batallón, han afirmado y han hecho estudios al respecto, han afirmado que la popularidad del tema melancólico en España tiene su origen en la situación difícil de los judeoconversos ¿no? y se refieren a escritores como Diego de San Pedro que escribió Cárcel de Amor Fernando Rojas que ya he citado, La Celestina y a Jorge Montemayor que escribió una de las primeras novelas La Diana ¿no? debido a que los conversos vivían siempre temerosos a la defensiva amenazados de no ser de que se descubriese se denunciase que no eran de sangre pura como se decía, de no ser más que cristianos nuevos, o peor, en España se las llamaba marranos. Yo no estoy muy seguro de que sea una peculiaridad de los judíos españoles, porque en realidad la melancolía, como hemos visto, tiñe la literatura y la cultura de otras regiones de Europa. Pero en todo caso, desde el Renacimiento, la melancolía era considerada de manera generalizada como una enfermedad propia de los judíos. Y al mismo tiempo, los mejores médicos en Europa eran o judíos o conversos. Todo médico, por el hecho de serlo, en el siglo XVII, era sospechoso de ser de origen judío. El gran médico Juan Huarte de San Juan, que era también converso, escribió una obra que tuvo una extraordinaria influencia en la época, en el siglo XVII, el examen de ingenios, es un ensayo muy importante y que desde luego trata muchos temas de la melancolía, pero entre otras cosas, ahí Huarte, Juan Huarte de San Juan explica cómo él consideraba que los judíos eran un pueblo esencialmente melancólico y que de ahí venía el tema del libro, del examen de Ingenios, de ahí venía su agudo ingenio, pero también sus tristezas. Atribuye esto a muy diversas razones, a veces contradictorio, por ejemplo, el clima caliente de Egipto, en donde se les quemaban los humores, a lo cual se añadía el hecho de que eran perseguidos, sujetos a, a fatigas, a hambre, a la vida en el desierto, también se lo atribuye a la dieta y entre la dieta se refiere al maná que milagrosamente pudieron comer en el desierto y que era, según la explicación de este médico, el maná era demasiado delicado para sus estómagos acostumbrados a alimentos muy pesados y que eso les quemó la sangre. En fin, hay una, una serie de explicaciones, pero en general hay esta vinculación, una explicación muy precisa de la vinculación entre el ingenio y la melancolía, y la melancolía con los médicos y los judíos también. Yo creo que ese es un antecedente interesante a destacar, y desde entonces yo creo que la melancolía ha sido adoptada como una característica de pueblos enteros. En el ámbito galaico portugués, pues es muy conocida la saudade, que además tiene expresiones musicales en la música popular portuguesa impresionantes. Seguramente han escuchado fados, que son... Todos ellos, incluso en, en varias de las letras de los fados, se hacen referencia directamente a la saudade, desde luego, y a veces incluso a la melancolía, utilizando una palabra más de origen español, porque en, en portugués o en gallego utilizan más la idea de saudade. Los franceses durante mucho tiempo, durante siglos, se creyeron casi los propietarios exclusivos de la tristeza, Nadie era tan triste como los franceses y los ingleses igual pretendieron apropiarse del spleen, de la melancolía como algo muy peculiar de su carácter. A partir de estas ideas pues, se desarrollan una serie de corrientes que intentan definir las características psicológicas, culturales, etcétera, de los diferentes pueblos. Viene de antiguo y lo más interesante lo que me, me parece muy sintomático es que la melancolía, que es, como hemos visto, un fenómeno cultural muy extendido, es tomada en muy diferentes contextos como una peculiaridad única y exclusiva de cada uno de estos pueblos. Voy a entrar a, a estos temas, a dibujar cómo... En la, pues justamente en la misma época en que Max Weber reflexionaba sobre la melancolía, pues en toda Europa se extendieron y se pusieron de moda las reflexiones sobre la identidad nacional. Yo creo que es revelador, muy revelador el hecho de que el vínculo de la melancolía con el espíritu del capitalismo se puede observar con claridad cuando exploramos los temas de la identidad nacional moderna. Cuando realicé las búsquedas necesarias para escribir un estudio hace ya más de 25 años, un estudio sobre la identidad y la metamorfosis del mexicano, la jaula de la melancolía, lo titulé, este problema me rondaba permanentemente. ¿Por la melancolía parecía ser la tinta negra con la que se dibujaba el perfil de la identidad nacional? Que curiosamente era la misma tinta negra con la que se dibujaba el perfil nacional de otras naciones. Antes de entrar a esto, les quisiera invitar a escuchar una obra de un gran, grandísimo compositor y pianista noruego, Edvard Grieg. Él tiene varias piezas ligadas al tema de la melancolía pero hay una específicamente que se llama Melancolía que es esta que vamos a escuchar de una gran sencillez, gran ternura yo creo que es una pieza muy interesante y le voy a pedir a Yolanda que la interprete para nosotros